0: Romanos capítulo 12 nuevamente vamos a estar considerando al igual que la semana pasada los versos 9 al 21 y dice así la palabra del Señor el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicando a lo bueno ser afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra dados preferencia unos a otros no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios... Porque Cristo está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Gracias, Señor. Que en esta tarde seas tú hablando a cada uno de los que estamos aquí presentes a través de tu palabra, Señor. Yo simplemente soy un siervo inútil. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Un llamado a la humildad y al servicio, parte 3. Es la tercera parte de esta sección de Romanos capítulo 12, en donde estamos enfocados en la humildad, en el servicio del creyente. No simplemente el servicio de creyente en, en lo que eh, atañe a lo que son los otros creyentes, sirviendo a otros creyentes, pero también es reflejado con los que no son creyentes. Y la vida, la vida del creyente es marcada por un, lo que diríamos, un, un cambio de servicio. Un cambio de servicio. En un tiempo atrás éramos servidores de Satanás y del pecado, sirviendo a nuestros deseos, Buscando cómo avanzar nuestra propia causa y inventando nuevas formas de cómo poder satisfacer nuestro ego. O sea, una vida bien egocentrista. Sin embargo, ahora hemos sido trasladados del reino de la muerte y de las tinieblas al reino de la luz, de la vida... Y ya no somos servidores de Satanás, ni del pecado, ni de nuestros deseos, sino que somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado en servicio de nosotros mismos hacia la libertad que encontramos en Cristo Jesús. Pero lo grandioso de la libertad, que tenemos y que encontramos en Jesucristo, mis queridos hermanos, es que nos lleva a servir. La libertad que encontramos en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a servir. Salimos de una esclavitud a un amo que con lo que nos pagaba era con la muerte, y ahora hemos sido trasladados a un amo al cual nos da vida y vida en abundancia solamente en Jesucristo. Somos servidores de Cristo, pero este servicio no solamente se manifiesta en nuestra proclamación del Evangelio o en nuestra devoción personal, sino que también se, se manifiesta. En nuestro servicio, a nuestros hermanos, en Cristo. Y aún más, también servimos a Dios a través de nuestra correcta interactuación con los que no son creyentes. Debemos de abandonar estas, estas ideas en formas individuales. Por ejemplo, soy cristiano y ahora voy a la iglesia. Otro ejemplo, soy cristiano y ahora estoy siempre en oración y ayuno leyendo la Biblia separado para con Dios. Debemos, debemos de abandonar estas ideas como ideas individuales. Ahora, ¿es malo uno ser cristiano e ir a la iglesia? Claro que no, claro que no. Si no nos congregamos, tenemos un gran problema. ¿Es malo orar? Por supuesto que no. ¿Es malo leer la palabra, estudiarla? Por supuesto que no. ¿Es malo nosotros retirarnos para con Dios? Claro que no. Pero simplemente el decir que una persona es creyente porque asiste a la iglesia o porque ora y ayuna y lee la Biblia es un error. Porque lo que es ser cristiano no se constituye en una persona asistir a una congregación de creyentes, o no solamente asistir a una congregación de creyentes y no simplemente o solamente leer la palabra o ayunar o, o, o orar. Pero ser creyente es evidenciado en nuestra devoción, en nuestro desempeño de nuestros dones dados por Dios para el beneficio mutuo de la iglesia. En nuestra constante actitud que pone al hermano primero que nosotros mismos y en nuestro cuidado de no contradecir el evangelio con nuestras actitudes y acciones para con los no creyentes. So, el ser creyente no es simplemente asistir aquí. No es simplemente orar, leer la Biblia, ayunar, apartarnos para con Dios en tiempo de devoción. Pero también es servicio a cada uno mutuamente. Un creyente que no sirve, no en el sentido de que no sirve, que es una porquería, pero que no sirve, que no da servicio, es un creyente que está en gran desobediencia o, más allá, aún más siniestro, no es un verdadero creyente. Un, una persona que profesa ser creyente es una persona que sirve a los otros. Es una persona que es de bendición para todos. Otros. Es una persona que toma en serio lo que se ha hecho por ella y por ende en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por él o por ella sirven a otros hermanos sirven y no traen reproche al evangelio una de las cosas que hoy en día. Es que queremos decir que el servicio a Dios es algo místico o esotérico o, o algo eh, simplemente que, que se queda en, el, en la esfera espiritual ¿okay? y algo escondido. Sin embargo, es la práctica evidente de lo que Dios nos dice a nosotros en su palabra, lo que evidencia a un creyente. Nosotros podemos decir que oramos mucho. Podemos decir que ayunamos, mire, que estamos trepados en el monte, aleluya. Right? Sin embargo, esto no es lo que hace un creyente. No es estar trepado en el monte allá, como dicen. No es estar ahí, boa, Biblia, oración y ayuno, right? Boa, boa, boa. No. Lo que hace un creyente, hermanos, es aquello que evidencia el servicio de su salvador en ese creyente. Jesucristo vino no a ser servido, pero a servir. Y como tal entonces el gran servidor quien fue Jesucristo mientras su ministerio. Nosotros de igual manera debemos servir. Nosotros no estamos aquí para ser servidos en, 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 o con la actitud de ser servidos pero con la actitud de nosotros servir. Una de las cosas que creo que nosotros como creyentes hemos, hemos olvidado y hemos echado atrás es la idea de que nosotros hemos dejado de ser de nosotros mismos. O sea, esa actitud egocentrista se supone que ya no está en nosotros que se supone que ya haya quedado atrás. Sin embargo, si usted oye lo que se mueve en los en los aires, por ponerlo de esa manera, lo que se mueve en el ámbito, el, 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 el diríamos el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio antropocéntrico, o sea, centralizado en el hombre. Yo, yo y yo y yo. ¿Se acuerda la semana pasada que le estaba hablando de ciertos, eh, de, de, de ideas y de ciertas cosas que gente habían tomado, eh, que habían tomado lo que es la resurrección de Jesucristo, lo que es, celebramos en la Semana Santa y habían torcido lo, el significado de la cruz y el significado de la resurrección? Bueno, esta semana oí a una persona decir una de las cosas más increíbles y más torpes que yo haya oído en mi vida. Es presentar a Jesucristo, el servidor, el siervo del cual se habla en Isaías 53. Y presentar la resurrección y presentar su muerte, su muerte en la cruenta cruz, esa, esa, esa cruz sangrienta. Presentarla simplemente para enseñarnos a nosotros que Dios el Padre has a crush on you. Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque el Padre, en otras palabras, estaba enamorado de usted. Esa es la mentalidad que hay hoy en día. Eso es lo que se predica desde los púlpitos. Se predica que la fe es hacerle coquilla a Dios. ¿Sabe lo que es eso? Ser lo que una persona pararse aquí desde el púlpito y de decir, hermano, su fe es como hacerle cosquilla a Dios. So tenga fe para que Dios se ría. Eh, yo no estoy hablando de cosas que se dicen en otros países, estoy hablando de cosas que se dicen aquí en Massachusetts, de gente que nosotros conocemos. La charlatanería que se presenta, desde el púlpito, lo que hace de un creyente es un creyente egocentrista. Es un creyente que cree que todo es sobre él. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que todo lo que nosotros somos, somos para Dios. Y esto se revela y se demuestra en nuestro servicio a otros. Nosotros servir a Dios no es algo simplemente escondido, pero es algo que se ve, que se demuestra. No podemos decir que, que somos servidores de Jesucristo y que somos esclavos de Jesucristo sirviéndonos a nosotros mismos. Pablo, en el verso 9, nos da esta serie de imperativos. Y comienza diciendo, el amor sea sin hipocresía. Amor sin hipocresía es el amor sincero, lo hemos dicho. Aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno. Ser fecundos, o oh, perdón, afectuosos unos con otros, con amor, fraternal, con amor, que se propague el amor de, de hermanos entre nosotros, entre ustedes, con honra, daos. Mire, daos preferencia. Desen. Preferencia unos a otros, deje de ser de usted y ponga el hermano delante de usted. Se nos dice que no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, no seamos vagos en lo que requiere diligencia. Que estemos fervientes en el Espíritu. En el Espíritu, que nuestro Espíritu sea Ferviente. Que, que no simplemente vayamos simplemente como la sola del mar subiendo y bajando. Ah, hoy tengo que servir. Ah, hacer esto por el hermanito. ¿Qué se puede hacer? No, que seamos fervientes, que haya un fuego en nosotros. Por hacer las cosas, para con Dios. Dice... Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozándoos en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza que tiene el creyente. ¿De que, De que algún día volverá Jesucristo y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y aquellos que murieron... Serán resucitados. Aquellos que murieron en Cristo, que duermen, la Biblia usa ese, ese tipo de lenguaje de todo creyente que ha muerto como de una persona que duerme. Nosotros tenemos una esperanza, es una esperanza viva, la cual no se corrompe, la cual nadie se puede robar, la cual es guardada. Esperando su revelación. Hermanos, tenemos una esperanza, no como el mundo. El mundo no tiene esperanza. El mundo dice, hoy quizás, maybe, quién sabe, a lo mejor, eso espero. Sin embargo, nosotros, la palabra nos dice a nosotros que tenemos una esperanza viva, segura. ¿Es garantizado por el hombre? No, por eso es que es segura, porque no es garantizado por el hombre. Es garantizado por Dios y Dios no miente, Dios no se contradice. Esa esperanza que nosotros tenemos es en Dios y no en nosotros. y La gloria sea Él. Se nos dice también, perseverando en el sufrimiento, aguantando en el sufrimiento. Es como aguantar la presión de una pesa en el pecho de cientos de libras. Aguantando la presión del sufrimiento. ¿Quién dijo que no íbamos a sufrir? ¿A cuántos aquí se le dijeron, ven a Jesucristo para que resuelva tus problemas? Y usted se ha encontrado de que ahora que está en Jesucristo tiene más problemas que nunca. Se van en contra de usted. O le dicen loco. O le dicen un sinnúmero de cosas. Y usted ve al, al, al que está haciendo las cosas torcidas, prosperar, mientras usted quiere ser fiel a Dios y ve cómo se hunde cada día más. Sin embargo, como nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza no es en lo que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros, nuestra esperanza está en Jesucristo, nosotros aguantamos en el sufrimiento. Perseveramos en el sufrimiento porque simplemente somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos, hermanos, somos extranjeros en este lugar. Por ende, entonces no miramos a lo que hay aquí, sino que miramos a lo que Jesucristo prometió. Nuestra fe está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. No como hoy en día que se dice... Que, si nosotros, que nosotros tenemos que tener una, una fe grande, que tenemos que tener un, una fe y tener una fe y tener una fe y, y, y qué fe. ¿Qué es fe? Creemos que la fe es un individuo. La fe es confiar en Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es fe. Hemos hecho de la fe un objeto de fe. En lenguaje popular, qué embeleco es ese. Qué revolú es ese. La fe no es un individuo. Nosotros depositamos nuestra fe en Dios. La fe es una acción. Es algo que nosotros hacemos nosotros confiamos, nos abandonamos en los brazos de la promesa de nuestro Señor. Nuestra esperanza está en los cielos, nuestra esperanza es nuestro Señor. Nuestra esperanza es la promesa de la resurrección. Nuestra esperanza, hermanos, no está aquí en este mundo. Se nos dice dedicados a la oración, dedicados a la oración. No casualmente, no una vez al mes, no dedicados a la oración. Y luego en el verso 13 se nos dice contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo nosotros podemos contribuir para las necesidades de los santos? Practicando la hospitalidad. Cuando haya necesidad, que estemos presentes. Se nos dice bendecir a los que os persiguen. ¿What? ¿Cómo? Bendecir a que os persiguen. Sí, me oíste bien. Bendecid y no maldigáis. ¿Qué clase de cristiano maldice a cualquier persona? Es incongruente con el carácter de Jesucristo. Verso 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué hermoso nosotros poder gozarnos, hermanos. No simplemente con los hermanos de la fe, pero aún con nuestros familiares y amigos. Nos gozamos con los que se gozan. Pero ¿sabe qué es aún más bonito? Es llorar con los que lloran. Estar ahí, hermanos. Estar al lado de nuestros hermanos en sufrimiento, estar ahí al lado de amigos, compañeros de trabajo, familiares que no conocen a Dios y, y aún llorar con ellos. Verso 16. Tener el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. No seáis altivos en nuestro pensar. Que no seamos orgullosos en nuestros pensamientos, hermanos. Sino condescendiendo con los humildes. ¿Cómo es que nosotros no somos altivos en nuestro pensamiento? Condescendiendo con los humildes. Y luego se nos dice. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas algo que no eres. Y ahora el verso 17. Nunca, y aquí, y aquí, el, y aquí el, el, el apóstol Pablo se enfoca más o se concentra más en la relación de los creyentes con los que no son creyentes. Y no, no necesariamente tenemos que conocer a las personas, o sino nuestra relación con el mundo en general. Puede incluir amigos, compañeros y lo que sea, o puede incluir desconocidos. Nuestra relación con los que no están en Cristo. Ese es el enfoque en estos siguientes versos. Nunca, se nos dice el verso 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. No le hagan mal a aquel que le hace mal. Y luego nos dice más adelante, respetad lo bueno delante de todos los hombres. En primera de Tesalonicenses 5.15, Pablo nos dice lo mismo. Mirar que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y esto no simplemente nos habla de que nosotros no paguemos mal con mal a los que están en la familia de Dios, pero también a los que nos hacen mal. Y entendemos que hay veces que aún dentro de la familia de Dios hay personas que le hacen mal a otros. Y esto no es un carácter de un cristiano. Pero la mayoría de las veces el mal viene de afuera. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Que nuestra retribución al mal que se nos haga a nosotros no sea mal. Respetar lo bueno delante de los hombres, de todos los hombres. So, aquello que se considera bueno delante de la sociedad, que sea respetado. O sea, no vayamos violando las leyes. No vayamos nosotros siendo eh, como estas personas que, que siempre están haciendo lo posible para enojar a todos. Primera de Pedro 3.9 se nos dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar Bendición y Proverbios 20, 22, se nos dice, no digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. ¿Qué más claro que eso? El verso 18, si es posible, y es bien importante que, que, que Pablo hizo esta aclaración, aclaración. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Muy importante. Y hoy en día uno de los más grandes problemas en la iglesia es la disposición de comprometer los principios del evangelio por una supuesta paz para con todos. Parte de la iglesia ha dado su brazo a torcer en cuestiones que hoy son tópicos calientes en los medios sociales, como la cuestión de la homosexualidad. Muchas iglesias han, han abrazado el hecho de que hay cristianos homosexuales. Es incongruente, by the way. Hay iglesias que han aceptado la decisión de una madre a abortar. Incongruente. Hay otros que miran el evangelio a través de los lentes, no de las escrituras, pero a través del lente de la raza. Uno de los problemas más grandes en la iglesia, entre las iglesias anglosajonas y las iglesias afroamericanas, es la idea de que el hermano que es de color blanca no puede decir nada malo del hermano de piel negra, porque eso es racismo. Mirando a través del lente de raza en vez del lente de la palabra. So, si un hermano que es de, de tez blanca llama a, a, a capítulo a un hermano de piel negra, eso es racismo. Y esto no debe ver nada en absoluto en la iglesia. La iglesia no está formada en bases de razas y si venimos a, a, a entender la cuestión de las razas, en realidad no hay tal cosa como razas. Hay gente que tiene piel más oscura que otras. Y esto se debe a que Dios en su, en su, wow, increíble eh, sabiduría. Permitió que algunos tuvieran o hizo que algunos tuvieran test más oscura para que pudieran adaptarse a las condiciones del clima. Increíble, porque es que casi todos los que son de África son de test oscura. El sol ahí está fuerte. Y eso les protege. Eso no le hace a otra raza. Eso les, les hace con una test diferente. Pero en la iglesia no se ven las cosas a través del lente de raza, sino que se ven las cosas a través del lente de la Biblia. Sin embargo, Pablo no nos habla de comprometer el evangelio, porque esto sería o haría el evangelio solo una buena idea. Se sujeta a las opiniones de individuos. Sino que Pablo evidentemente, o obviamente se refiere a todo aquello que no traiga reproche al Evangelio de Jesucristo, o lo contradiga. So cuando Pablo dice, si es posible, mientras esto no contradiga el Evangelio, mientras esto no traiga reproche al Evangelio, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En el nombre de paz hemos comprometido, hermano. En el nombre de paz, en el nombre de que no, no haya alguien que diga algo, algo malo de nosotros, hemos comprometido el evangelio. Por eso es que todo el mundo dice que es cristiano ahora. Usted váyase de aquí y pregúntele a la gente, tú eres cristiano. Por lo menos siete de cada diez personas le va a decir que sí. Le va a decir que sí. Porque es así. ¿Por qué una persona que no es creyente se considera creyente? Si las, si las boundaries o la, las, las, ¿cómo se dice eso en español? Las fronteras entre el evangelio y el mundo son tan grandes. No se supone que alguien se quiera o se crea creyente si verdaderamente el evangelio se predica. Porque ser creyente o oír el Evangelio y creer el Evangelio es bien diferente a ignorarlo y creer que es uno un creyente, como cada incrédulo. Una persona que cree que es creyente, simplemente porque va a una iglesia, es, creo, en mi opinión, el resultado de no definir las fronteras, de no definir el evangelio como debe ser definido. Y esto es problema tras problema tras problema. Hay gente que dice: "Yo soy cristiano porque alguien oró por mí o porque yo pasé al frente y repetí la oración de de un ancho". Pero esto no es así. El Evangelio ha hecho pautas claras, ha hecho diferenciaciones claras. Y nadie puede creerse creyente en base del Evangelio. ¿Por qué, ¿Por qué el Evangelio no lo permite? Porque hace claras las diferencias. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros siempre damos las malas noticias, primero. Que aquel que no está en Cristo está bajo el juicio de Dios. Que es esclavo del pecado. De que no heredará la vida eterna. Pero aquel que está en Cristo, aquel que ha sido salvo, ha creído lo que dice el Evangelio. Que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió, resucitó. Y que está sentado a la diestra del Padre, que llevó a cabo todas las exigencias de la, de la ley. Si nosotros creemos esto y nos arrepentimos de, nos, de nuestros pecados, nos tornamos hacia Dios, entonces somos salvos. Pero se nos ha dicho a nosotros y se nos ha presentado a nosotros un evangelio tan aguado que todo el mundo se cree que es cristiano. Hemos comprometido el evangelio. So, hay gente que ha tomado este verso y lo, ha tomado al, y lo ha llevado al extremo. Si es posible, en cuanto de, de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Bueno, para nosotros en paz, estar en paz con todos los hombres, no podemos predicar el Evangelio como se debe predicar. So, entonces, ¿de qué nos está hablando este verso? Bueno, el verso nos está hablando a nosotros. De lo que, lo que sea posible, en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres, todo, menos comprometer el Evangelio. Nosotros podemos estar en paz con los hombres, sin comprometer el Evangelio. Y cuando el Evangelio está delante o entre medio de la paz, no va a haber paz. ¿Por qué habían tantos creyentes que murieron en el. o aquí han muerto a través de la historia de la iglesia? Tantos mártires. Muchos de ellos buenos ciudadanos. que eran grandes ciudadanos de, de, de los países donde vivían. por el Evangelio. por el Evangelio. Muchos de los ciudadanos que están muriendo en diferentes países ahora mismo, que están siendo quemados vivos en otros países, son excelentes ciudadanos. Son excelentes vecinos. ¿Pero qué es aquello que hace la diferencia y en vez de traer paz, trae guerra? Es el, el Evangelio. En este país, entonces, nosotros podemos decir que en cuanto a lo que nosotros dependa, Estar en paz con todos los hombres. Por ahora. Porque va a llegar el momento en donde hay gente que simplemente por el hecho de que somos creyentes, verdaderos creyentes de Jesucristo, se nos van a tirar encima y vamos a tener guerra con los hombres. Si es posible, que haya paz. Seamos buenos ciudadanos, no le robemos al, 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 al vecino, no le, hagamos, no le hagamos mal a nadie. Que no se hable de nosotros diciendo verdades que contradicen el Evangelio. Sino que todo lo que se diga de nosotros, que se diga mintiendo. De todas aquellas cosas malas que se digan de nosotros, que se diga mintiendo. No le demos ocasión al diablo de hablar. No le demos ocasión. No presentemos la oportunidad. No presentemos la oportunidad de que alguien diga, y eso, que eres cristiano. Calvino dijo estas palabras, no busquemos demasiado el favor de los demás y por ello no... Y por ello nos congraciemos con todos los que odian a Cristo. Y estar en bondad se convierte en adulación, de modo que por disfrutar de paz con los demás, elogiemos sus pecados. So, otro, otra cara de esto es que nosotros activamente no estamos reprochando el Evangelio o trayendo reproche al Evangelio, pero a la misma vez que cuando llame o cuando sea necesario, nosotros no podemos ser copartícipe del pecado de otros. Hoy, hoy en día, pues, sabemos lo que está sucediendo, que si nosotros no aceptamos la agenda LBGT, bueno, nosotros somos gente que odiamos, somos narcisistas que odiamos y que no queremos el progreso. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes no podemos aprobar esa conducta. Porque es pecado. Tampoco podemos aprobar la conducta de un adúltero, la conducta de un pillo. No podemos aprobarla, podemos, podemos hacer nuestras fronteras claras. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener amistades en este mundo, porque si no vamos a tener que salir de este mundo. Vamos a tener que irnos a otro planeta. No, hermanos, la idea es que cuando sea necesario que se sepa que nosotros somos creyentes y si por la cuestión del Evangelio o por... Por, por haber sido nosotros traídos a Dios por su gracia y misericordia, causa esto, incomodidad en otras personas, que así sea. Pero que no sea porque nosotros estamos trayendo reproche al Evangelio. Tenemos que nosotros guardarnos de que se hable mal de nosotros con razón. Pero tampoco podemos aprobar el pecado de otros. Tenemos que hacer esa diferenciación. Podemos hacer las cosas claras. Y si esa persona, después de que nosotros digamos, mira, yo no apruebo esto que tú estás haciendo, quiere seguir haciendo amigo de nosotros, familiar no tiene de otra, si va a seguir siendo nuestros familiares. Pero si, 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 si quieren seguir teniendo nuestra amistad o nosotros queremos seguir teniendo su amistad, pues no es la diferenciación tiene que ser hecha. Se que no digan, oye, yo no sabía que tú eras cristiano. Oh, sí, yo he sido cristiano hace ya como 15 años. ¿What? Y nadie se dio cuenta de que era cristiano. El verso 19 dice: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a que A la ira de Dios. Porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí en el original, el verso 19, donde dice, da lugar a la ira. La, la expresión de Dios no está en el original, pero es uh, eh, es la, 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 la respuesta mejor que concluyen aquí, porque se nos dice más adelante en el beso, mí es la venganza y yo pagaré y Dios fue el que lo hizo. So, es la ira de Dios la que tenemos aquí. Amados, nunca os venguéis, vosotros mismos. O sea, nunca tomemos la justicia en nuestras manos, sino que nosotros le demos lugar a la ira de Dios, que Dios sea el que lleve a cabo justicia porque Cristo está Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor fue Jesús mismo quien, quien a pesar de ser objeto de sufrimiento de sufrimiento más profundo y el sufrimiento más injusto porque Él fue el único que nunca pecó el crimen más grande del universo se cometió más de dos mil años atrás allí en Jerusalén en el Gólgota. Sin embargo, Jesucristo gritaba, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo pudo haber dicho, desde ahí, tenía todo el poder de decir, Padre, fulmínalos fulmínalo, fulmínalo a todos. Sin embargo, Él no hizo eso, porque había un plan desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo fue juzgado injustamente, por injustos. Y en vez de vengarse, se entregó a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2, 23, dice, A quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Wow, el cual no cometió pecado ni engañó a alguno, ni, angu ni al al a engaño a alguno se halló en su boca. Salmo 137, perdón, Salmo 37. Es un salmo del 1 al 17. Déjame leer algunos versos. Es un salmo de David. Dice: No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secará y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Mire todas las figuras que se utilizan aquí en este Salmo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido frustrados? Por esto Y que se nos dice en las Escrituras, se nos dice a nosotros, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Hermano, no se irrite a causa del que prospera en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. El verso 10 dice, un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero no, lo est no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechinan sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve su día que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y, en, en, y entesado el arco para abatir al, al afligido y al necesitado para matar a los rectos. al recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrantados. Mejor es, el, es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el Señor sostiene a los justos. ¡Wow! Y todavía no ha terminado. Todavía sigue. Eso entonces, se nos dice a nosotros, amados, nunca venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Hermanos, abandonémonos en lo que Dios nos ha dicho, en su palabra, que confiemos en Él. Nosotros no tenemos que, 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 que llevar a cabo justicia propia. El verso 20 dice, Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbón encendido se amontonará sobre, tu, sobre su cabeza. ¿Y qué rayos quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el hecho de que uno le dé al enemigo de comer cuando tiene hambre, de beber cuando tiene sed? ¿Qué quiere decir amontonar carbones encendidos sobre su cabeza? Es una costumbre que hacían los egipcios en donde ellos se, en forma de vergüenza, se ponían en su cabeza unos carbones encendidos calientes para enseñarle a todo el mundo de la vergüenza de ellos. Su so, amontonar carbones encendidos en la cabeza de una persona es avergonzar a esa persona. ¿Y cómo avergonzamos a aquel que nos hace el mal? Aquel que se ha hecho enemigo de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vengarnos, hermanos? Finalmente, este es el truco. Dale de comer cuando tenga hambre. Dale de beber cuando tenga sed. Cuando necesite ayuda, ayúdale. Llora con él cuando llore. Todo esto, hermanos, lo que hace es avergonzar a nuestro enemigo. No es decir, deja que yo lo coja. No, no, no. Es alimentarle cuando esté necesitado. Es darle cuando tenga sed. Hacemos todo lo contrario a lo que el mundo esperaría. En vez de odio, pagamos con amor. Y esto produce en el ofensor vergüenza. Wow. Pablo toma esta cita de Proverbios 25, 21 al 22, donde dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonará brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. El verso 21 dice, Pablo, no seas vencido por el mal, sino con el bien. Y este verso lo que hace es explicar el verso anterior. Cómo nosotros vencemos al mal con el bien con el bien no seas vencido por el mal no caigas en la trampa de tratar de vengarte en contra de aquel que se considera tu enemigo y que te ha hecho mal no 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 paga con el bien porque esto trae vergüenza a esa persona el alma más efectiva de nosotros en contra de aquel que nos hace daño es hacer el bien Termino con esta cita, esta cita de menos Simons. Dice, la verdadera fe evangélica es de tal naturaleza que no puede permanecer inactiva, sino que se hace manifiesta en toda su justicia y obras de amor. Muere a la carne y a la sangre. Destruye todas las concupiscencias y deseos prohibidos. Busca, sirve y teme a Dios de todo corazón. Viste el desnudo, alimenta al hambriento, conforta al afligido, alberga al pobre, ayuda y consuela a todos los oprimidos, devuelve bien por mal, sirve a aquellos que la injurian, ora por los que le persiguen, enseña, amonesta, reprueba con la palabra del Señor, busca lo que está perdido, venda lo que está herido, sana lo que está enfermo, preserva lo que está sano, la persecución, el sufrimiento y la ansiedad que le sobrevienen por amor a la verdad del Señor es para ella un gozo glorioso y un consuelo. Hermanos, lo que acabamos de ver nosotros en este capítulo es nuestra vida práctica en el Señor. Cómo se lleva a cabo lo que nosotros somos en Cristo dentro de la iglesia, sirviendo con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sirviendo Dios, en, en Dios con cada, para cada uno de los hermanos en sus necesidades, en no tratar de hacernos mejores que nuestro hermano, en no humillar a nuestro hermano. A poner a nuestro hermano delante de nosotros y en las relaciones con los que están afuera, que no traigamos reproche al evangelio. Que podamos estar con, en paz en lo que se pueda, sin, 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 sin echar a un lado lo que nos enseña el evangelio. Hermanos, es pagar con bien a aquellos que nos hacen mal. Después de haber aprendido las grandes verdades del Evangelio y cómo Dios nos salva a nosotros y cómo Dios nos preserva en él y cómo Dios ha hecho todo esto para la gloria de su nombre, ¿qué más podemos decir nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. A él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.